0: 18. Dezember 2017, die 352. Folge von Podlock. Eigentlich hatte ich heute mehr zu sagen, aber ich habe keine Zeit. Zwischen zwei, drei äh, Vorbereitungsfragen und dann äh, noch die ZJR-Konferenz jetzt zum Abschluss, Das ist jetzt irgendwie auch so langsam klingt, das so aus, und die, äh, die Arbeiten im Herausgeberteam sind übergeben an das nächste, an die nächste Generation und so. Die letzte Konferenz und dann will einfach noch mehr vorbereitet werden, deswegen muss ich mich heute kurz fassen, aber mir kam heute eines noch, einmal, also zwei, zwei Überlegungen. Zum einen habe ich auf dem Nachhauseweg heute die sechste Vorlesung von Stefan Poromkas Lebenskunst, Lebenkunst, Lebenskunst nachgehört, also die, die Nachbesprechung der Vorlesung, die Vorlesung selber findet sich ja nicht online. Und da ging es heute um Selbstporträts und die Praxis des Sich-Selbst-Entwerfens und im Entwurf, selbst im Entwurf, sich wieder sozusagen im Entwerfen zu entwerfen. Der Entwurf spiegelt zurück und so. Und ich dachte ja nur, das ist doch eigentlich eine verrückte... Äh, ein verrücktes Wiederauftreten dieses Themas von gestern eben dieser Kritik an dem äh, an dieser Nabelschau an diesem an dieser Konzentration auf das eigene äh, das je meine Leben meine Zeit und meine Welt in der ich dann die ganze Welt in ihrer ganzen Geschichtlichkeit zu erkennen vermeine also, also das schien mir nochmal mal äh, bezeichnend und dann und ich weiß nicht mehr ob ich das noch hinkrieg weil meine überlegungen glaube ich M müsste ich wie folgt sagen. Äh, in dieser Kritik des Übungsbegriffs, also ich, hab, ich erinnere mich, dass ich darüber gesprochen habe, dass mir eigentlich dieser Begriff des Versuchs oder des Experiments näher liegt als der der Übung. Denn in der Übung wird sozusagen, ähm, ich glaube, das ist von äh, Sloterdijk zitiert, etwas erhalten oder verbessert. Und dieser Verbesserungsvorstellung, die halte ich für extrem problematisch, ähnlich problematisch wie die Überlegung von Fortschritt oder so etwas in der Art. Und gestern habe ich darüber gesprochen, dass es dass es wohl ein, ein Glattschleifen ist, das eben so Widerständigkeiten eigentlich eher unsichtbar macht, als dass es damit arbeiten lässt. Also dass eine Übung in dem Sinne eigentlich gar nicht das Ziel eines solchen sprechenden Denkens sein kann, auch wenn es vielleicht praktisch ganz sicher eine Übung ist oder eine Übungsform und meinte heute noch im Anschluss eigentlich daran, wenn ich, wenn also sich solche religiösen Übungswege oder, oder Übungspraktiken, Kontemplationstechniken oder so etwas bei Rolf Elberfeld in dieses äh, philosophische Denken eingebaut, eingeflochten werden, wenn also das miteinander in Bezug gesetzt wird und ich dann zu einer Kritik an dieser mangelnden äh, kritischen äh, Dimension dieses Denkens gestern kam, dann ist mir das eigentlich nochmal im Begriff der Übung eigentlich auf den Punkt gebracht. Denn dann scheint mir das genau in diesem Verständnis, das ganz, sagen also das Denkens, dieses praktischen experimentellen Versuchen der Denkens als Übung, letztlich eigentlich dieses Ausschleifen des Kritischen ähm, impliziert ist. Das ist damit gemeint. Also wenn Übung sich letztlich als ein als ein ähm, solche Widerständigkeit, äh, Widerständigkeiten oder äh, Widersprüchlichkeiten im Denken und Sprechen und Schreiben, im Versuchen, im selbst im praktischen Vollzug und in diesen Vermittlungsverhältnissen, also zwischen Leben, Arbeiten und Denken, Sprechen, Schreiben, ästhetischer Praxis im weiteren Sinne und so fort. Wenn sich dieses als Ausradieren oder Unsichtbarmachen dieser Widerständigkeiten zeigt, dann ist es für mich nicht mehr sagen, kritisches, dann ist es für mich nicht mehr kritisches Denken, dann ist es für mich nicht mehr das, woran ich in irgendeiner Form Interesse hätte. Also das wäre für mich, dann wäre es für mich streng genommen eigentlich kein Denken mehr. Denn es, es bedarf dieses, dieses, dieses Kritischen, dieser Bewegung der Widerständigkeiten, des Widersprüchlichen als Widersprechendes eben, in einem immer auch sagen dem, der Übungspraxis als Üben, ähm, auch wenn, ja gleich, aber also auch sagen, in diesem Üben als ein Erhalten oder Fort, äh, Fortschreiten sich verbessern, als in diesem Verständnis gesehen, sagen, immer entzogen bleibende Praxis des Denkens. Das Denken muss mit Widersprüchlichkeiten und nur in diesen Widersprüchlichkeiten diese Bewegung zu entfalten und, äh, und zu praktizieren, suchen, nur darin kann es sich als Denken begreifen. Ich weiß nicht, ob das, ja, also ob das den Punkt eigentlich schon hinreichend klar macht, aber ich dachte, das, das wäre nochmal wichtig. Zu, zugleich ist allerdings in diesem Üben auch, zumindest wie ich das jetzt in anderen Verständnissen schon gelesen habe, eigentlich der interessante Punkt, dass es zunächst einmal absichtslos oder ohne einen konkreten, eine konkrete Vorstellung des Ergebnisses erfolgen kann. Üben als eben dieses offene Ende. Wenngleich das natürlich im Begriff des Experiments oder in meinem Verständnis des Experimentellen eigentlich noch viel mehr, eigentlich viel radikaler äh, gedacht ist. Wenn überhaupt, dann ist es doch das Experiment, das nicht wissen kann, was dabei herauskommt. Wenn überhaupt. Und wenn man das Denken dann als einen solchen Prozess beschreibt, als einen Prozess dieses immer offenen, nie abschließbaren Versuchens, experimentellen Arbeitens, in diesem Sinne als Üben, aber nicht als eines, das von Widerständigkeit und Widersprüchen befreit, sondern als in, dieses, in diesem Sinne eigentlich ein immer offenes, äh, tätiges Denken äh, als in dieser Bewegung. Dann geht es darum, dieses, diese Offenheit eigentlich, äh, äh, zumindest diese Offenheit zu erhalten. Und darin eigentlich das Scheitern können, äh, nicht als, als ähm, Versagen, als Übungsversagen oder so zu ver äh, verstehen. Das heißt, wenn sich etwas wenn etwas scheitert, dann wäre es ein Pro also das wäre ein, 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 sagen, ein Scheitern der Übung, des Übens, denn es wäre eben nicht mehr Erhalt oder Fortschritt, sondern es wäre eben möglicherweise ein Zusammenbrechen, ein Rückschritt, man steht mit leeren Händen da, weiß nicht wohin, man stolpert über sich, man bricht ab. Es wird nichts erhalten. Sondern es geht so nicht weiter, so vielleicht an diesem an diesem Punkt anzukommen. So, aber für das Üben wäre das ein Problem, aber für experimentelles äh, Denken in dieser Form, in der ich das äh, versuche zu fassen oder, äh, oder eben zu sprechen, wäre es keines, es wäre eigentlich konstitutiv. Und daraus jetzt eine Idee des, der Vermittlung zu gewinnen, das ist das, das begreife ich als die Aufgabe, die ich mir vornehme. Daraus eine Idee der Vermittlung zu gewinnen. Und daran schreibe ich in meiner Arbeit. Ich weiß auch nicht, wie manches sich so fügt in solchen Zusammenhängen, wieso eigentlich Themen in dieser Konstellation überhaupt auftauchen, wie ich, wie sie, wie sie in mein, wie sie in diese Aufmerksamkeit kommen und wie sie sich zu Themen zusammenstellen und zu, wirklich ich habe keine Ahnung ich, ich stehe staunend davor dass Bezüge sich herstellen lassen von denen ich es einfach nicht erwartet hätte dass sie in der Form zusammenkommen dass sie im Sprechen in diesem vermeintlich immer an anderen Fragen auch beschäftigt seien, des sprechenden Denkens hier für mich in mein äh, in meinen Selbstgesprächen im Podcast aber zum anderen eben es sind diese Selbstgespräche in denen äh, ich meine Arbeit auch spreche. Also auch wenn ich vermeintlich an anderen Texten schreibe und darum geht es mir auch. Also dass ich habe den Eindruck, dass es eigentlich was dabei hörbar wird. Also ich, ich lerne in diesen Selbstgesprächen selbst, wie sich wie, wie eigentlich eine solche Arbeit vonstatten geht, wie man an solchen Texten arbeitet, wie man, wie sie arbeiten, wie sie an einem arbeiten. Stefan Poromka hat das auch immer wieder betont, eigentlich diese Skizze, der Entwurf, äh, diese, dieses, dieses Essayistische, äh, das entwirft einen selbst, indem man es entwirft und so. Und auch wenn ich mit Skizze und Entwurf äh, wenig anfangen kann oder weniger anfangen kann, wie ich das auch schon vor, ich glaube, ein, zwei Wochen oder so äh, kurz angesprochen hatte, weil es eben dieses, dieses Scheitern können. Äh, noch mal anders fasst oder, oder, oder weniger stark macht, mir deshalb das Versuchen und der Experiment, das Experiment eigentlich da als Begrifflichkeiten irgendwie besser passen scheinen. Aber auch nichtsdestotrotz, das ist eigentlich, das ist eigentlich, was ich, was ich lerne, oder meine zu lernen in diesen Gesprächen besonders in den letzten Monaten so ich habe den, wie den Eindruck dass das steigert sich eigentlich und ich habe fast Angst aufzuhören ich habe Angst das zu beenden ich weiß gar nicht ob ich das kann ja vor allem wenn ich hab, wenn man wenn man dann hört und auch im Sprechen so erfährt wie sich das eigentlich fügt wie etwas, was ich vielleicht einfach nie gesehen, nie gehört hätte, wenn ich es nicht aussprechen hätte müssen, wenn ich darüber nicht eigentlich in diese Form des Austausches mit mir selber treten könnte, wenn ich nicht in dieses Gespräch eintreten kann, wenn ich es nicht als, als Gespräch praktiziere. Woher wüsst... Also wirklich. Ich meine, mit Stefan und Regula habe ich das irgendwann mal ganz früh in einem der Podcasts bei der No-Radio-Show, Anfang des Jahres. Woher soll ich wissen woran ich arbeite, bevor ich nicht höre, was ich darüber im Podcast sage. Und so scheint mir auch dieses Unhörbare, dieses Dazwischen, diese, diese Vermittlungsprozesse zwischen Leben, Arbeiten und Denken, das eigentlich hörbar zu machen, im Gespräch zu halten. Darum ging es mir. Geht's mir? Hm, wird's mir darum gehen? Wer weiß. In diesem Sinne auf jeden Fall erstmal. Bis morgen.